0: 林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。麦当劳的儿童餐是不是很令人怀念呢？之前因为麦当劳是不健康的食物的关系，所以很多国家都禁止了麦当劳儿童餐，因为觉得他们利用玩具来诱惑儿童吃麦当劳。但是那些已经被认为走入历史的麦当劳玩具要回来了，只是呢，儿童餐不再是卖给儿童，而是卖给成人。美国的麦当劳即将迎接麦当劳家族的那些曾经家喻户晓的人物回来了，把儿童餐连同玩具一起卖给大人。不过，儿童餐的份量这次就不一样了，可以选择的主餐有两种，一种是大麦克，另外一种是十块的麦克鸡块，都会配上副餐的薯条和饮料。这次的儿童餐主题是仙人掌跳蚤市场。儿童餐可爱的纸盒上面也是以仙人掌的绿色为主题。仙人掌跳蚤市场其实是一个潮流服饰的品牌，这个合作案相信一定会勾起很多人对快乐儿童餐的快乐童年回忆。麦当劳这次特地把他们之前的知名人物，像是奶昔大哥、汉堡神偷，还有大鸟姐姐。全部重新设计出了一款新的玩具，另外还配合这次合作新增了一位仙人掌好朋友。麦当劳高层表示，这次合作他们想要的是把怀旧的麦当劳记忆重新包装。当年爱着麦当劳快乐儿童餐的孩子们都已经长大了，正好这个快乐成人餐就是要给他们享受的。而仙人掌跳蚤市场是近年来蛮受欢迎的一个服饰品牌。有人形容他们的美学是一种流动、非中心的概念，使用好玩的图形意象表现出来。在服饰上，麦当劳过往的合作案都还蛮成功的，因此已经有非常多人在期待着快乐成人餐在十月三号推出。YouTube 的创作者通常都会希望观众能够帮自己的影片按个赞，相信说透过按赞可以影响演算法，让 YouTube 更愿意推荐影片给其他的使用者。但是一个新的研究却发现，按倒赞的按钮似乎完全是个浪费时间的行为。这个研究使用了22700多个使用者实际操作的实验得出的结果。透过在这个 Firefox 浏览器上面安装扩充工具，去追踪他们这些受测者从2021年12月到2022年6月的资料。研究人员分析，在使用者按下了“导赞”跟“不要推荐这个频道给我的”按钮之后的超过10亿笔的 YouTube 推荐资料。大家应该都很好奇吧？觉得这个导赞或是不喜欢频道的按钮是 YouTube 开放给大家影响演算法的选择，但是实际上到底有没有影响呢？按下不要推荐频道给我，其实呢，事实上只会阻止43趴的几率 YouTube 不要推荐相关的影片给你。如果你按导赞的话，还是有88趴的几率会出现再被你推荐这个你你不想要再看到的影片。他们一开始会想要做这个研究，就是因为有非常多的 YouTube 使用者反馈说，觉得推荐的机制非常的诡异，感觉按过了导赞的影片还是会再出现，或是都不推荐自己喜欢的影片。在实验中的其中一个例子，某个人呢，他在2月13号的时候按了福斯新闻的 YouTube 影片倒赞，结果却在一个月后又被推荐了福斯新闻的影片。另外一位使用者的情况是，他把乌克兰战争的影片按了倒赞，结果一个月后，他又收到了推荐乌克兰战争现场的影片。根据一位前 YouTube 员工的说法，他觉得有这个现象呢，完全不意外，因为 YouTube 其实并没有想要让你拥有选择的权利去影响演算法。YouTube 的表示说，按不喜欢呢，其实只是尽量的不会推荐你同一支影片，不会推荐其他跟你其他类似的主题的影片呢，还是会继续推荐的。而且呢，也跟这个频道或是类似的内容是没有关系的。即使他们的 AI 那么厉害，他们就是不愿意做这件事情。原因则是说，不希望大家都关在自己的同温层里面。如果 YouTube 要这样子解释的话，确实是可以说得通。但问题就在于，使用者认为自己可以影响演算法的事情几乎等于零，让使用者觉得很挫折，会对平台产生不信赖感。除了意识到自己按的不喜欢跟日想的落差非常大之外，更严重的是觉得 YouTube 对于这个落差的解释也很差强而已。而且，大家真正在平台上希望的是 YouTube 推算法能够推荐使用者真正想要看的东西，可惜事实并不然。天上的天体、星星都非常的酷，但对于地上的人们而言，也许很多人觉得那些东西都跟自己没有什么关系，所以每当有天文相关的新闻发布的时候，其实也不见得会有多少人关注。但是日本的一个关于小型天体撞击木星的新闻，却引发了很多日本网友的热议。原因是因为那个天文学家的研究动机让人非常有兴趣。这位拍摄到小型天体撞击木星产生巨大火球影片的人，是日本京都大学的有松轩。这个人他厉害之处就在于，他们准备了非常多的设备仪器，就是为了要清楚拍到。完整的过程，因此也成功收集到了撞击时大量的数据，是世界上目前拍摄小型天体撞击木星最完整、最清楚的一次。之前世界各地虽然都有人曾经拍摄过好几次，但是呢都是偶然的，只有一小个片段。而且，因为通常没有人知道什么时候会有天体撞击木星，所以也很难提前预测，然后在那边等候。但是这次似乎是因为疫情影响的关系，有松轩表示，做这次观测的原因其实就是疫情实在太行了，所以就算花好多时间在那边等也完全没有关系。然后他还自己设计了一台专门观测木星的装置。材料的部分竟然是人人都可以买到的蛮普通的望远镜，再用自己到处张罗来的相机零件去改装这个普通的望远镜。完成了以后，他就跟那个他改装的望远镜在屋顶上等了整整一个月。他说：“反正就闲闲的，就坐在那边一直等。”主要是因为很多的研究活动啊，还有研讨会都因为疫情而取消了，所以他就把那些时间拿来做自己的新尝试、新观测，还真的没有枉费苦心，让他拍到了很珍贵的画面。然后这个天体撞击到木星的时候，因为还产生了超级大的火球，所以他就这样子幸运的拍到了本世纪最大的一颗火球。在德国有一个牛群，里面有一只奇怪的动物出没。怎么会就这样子混在牛群里面呢？仔细一看，才发现竟然是一只孤独的小野猪。是农夫发现了这个神秘的场景。他说他在德国中部看到了这个不寻常的牛群，里面竟然会有一只小野猪的出现。这只小野猪很有可能是因为在过河的时候和他自己的家人走散了。农夫说，他知道野猪有可能会有很大的攻击性，所以他也很犹豫，是不是应该让这个野猪继续和这个牛群待在一起。但是，要他自己去追赶那只小野猪，也是对他来说有一点危险。于是，他后来就把这件事情报告给了相关的单位，但不知道为什么情况呢，最后就发展成了。有人特地跟当地的猎人说不要射杀那只小野猪，而且还已经有人把它取名字叫做弗雷达。甚至到了冬天，农夫还说愿意让这只小野猪跟着牛群们一起在温暖的地方过冬，因为他最终还是认为小野猪只是个孩子。如果他好不容易找到了牛群作为他的归宿，又把它丢出去野外当孤儿的话，真的是有一点可怜。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员，依然大龄男子 James j a s o n 黑月毛毛黑牡丹 e v e v e n l d y 选球生还有 Z Z， 就希望其他依然继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常的链接，里面有更多的会员等级和不同的福利给大家参考，那就也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去给更多跟你一样喜欢看新闻新资讯的朋友，或者是呢在破破看上留星星，写下评论，对这节目的成长很有帮助，那也可以去收听我的另外两个。Podcast， 其中也是女友的存在不理批判，没有时间更长主题性内容。另外一个的话呢，是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。大家可以在 YouTube 留言区留言，或是订阅我的一 o 频道，追踪我的 IG。就希望鲨鱼可以继续在每周二的时候跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。